0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender, bin verantwortlich für Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB. Mit mir als Co-Host heute wieder dabei Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Wir freuen uns heute, ähm, ja mit Anja Händel einen besonderen Gast bei uns zu haben. Anja, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, äh, wenn ich dich einführe mit. Du bringst wahnsinnig viele unterschiedliche Perspektiven heute auf das Thema Mobilität mit, was, glaube ich mal, in der Pharma Branche, einige Jahre im Consulting, dann im Innovationsmanagement äh, bei Porsche, also eines großen äh, Automobilkonzerns und bis mittlerweile Managing Director von Diconium, wo es hauptsächlich, glaube ich, und das wirst du uns wahrscheinlich noch viel besser erklären können, um Digitalisierungsthemen geht. Wenn man so ein bisschen schaut, was du machst und äh, Google ein bisschen bemüht, dann kommen diese Themen Digitalisierungsexpertin. Mobilitätsexpertin, wahnsinnig umtriebige Person in ganz, ganz unterschiedlichen äh, Initiativen sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Deswegen würde ich gerne äh, unser Gespräch mal ein bisschen starten mit, ja, vielleicht mit den letzten zwölf, 14 Monaten Covid und Corona. Was sagt denn die Digitalisierungsexpertin? War, ist Covid wirklich äh, der absolute Beschleuniger der Digitalisierung oder vielleicht der beste CIO, den wir je hatten? Wie schaust du auf die Themen aktuell?
1: Ja, das ist ja der, das, der gängige Witz, sage ich jetzt mal, dass irgendwie Covid mehr für die Digitalisierung getan hat als jeder CDO dieser Welt. Ähm, ja, ich glaube, was ähm, in den letzten 12 bis 14 Monaten klar geworden ist, ist, dass wenn man nicht digital existiert, man im schlimmsten Fall im Lockdown gar nicht existiert. Also alle Unternehmen, die digital nicht aufgestellt waren, waren sehr isoliert und mussten in der Tat sehr kämpfen oder eben auch ähm, das große Risiko eingehen, dass ihre Mitarbeiter ähm, zur Arbeit kommen, obwohl es vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Ich meine, es gibt genügend, klar, wir reden über Mobilität. Ähm, das ähm, produzierende Gewerbe kann nicht einfach stoppen. Man kann kein Auto von zu Hause produzieren aus dem Homeoffice und man kann auch keine äh, kranken Menschen behandeln aus dem Homeoffice. Es gibt sicher Le Leute, die, die gehen müssen, aber es gibt natürlich viele Berufe, die digital gut abbildbar sind. Und natürlich auch den ganzen, das ganze Thema Commerce, also sprich das ganze Thema, was kaufe ich, wie mache ich meine Besorgung, wie versuche ich das möglichst kontaktlos zu, zu tun. Jeder kennt das in Videokonferenzen, wie jetzt heute sind. Das sind plötzliches Klingel draußen und wieder das Paket, der Paketdienst da ist. Ich glaube, das ist einfach das, das große Learning. Und das natürlich auch in anderen Bereichen. was ja, uns die Schulen anschauen und und und, wo wir einfach viel digitaler werden müssten und da war ähm, co was äh, ein Beschleuniger. Ich glaube, das ist immer so. Ähm, Transformation hat immer viel damit zu tun, ins kalte Wasser zu springen und schwimmen zu lernen. Und das macht man nicht so gerne. Und gerade je größer Institutionen sind, umso behäbiger sind sie dann oft auch oder haben Sorge. Und dann muss alles gerade so, ich glaube, das hat in der Schweiz auch nicht anders als wir Deutschen. Da muss immer alles dann perfekt sein, bevor man mal loslegt, sage ich jetzt mal. Das liegt in unserer gründlichen Art. Ähm, und das ist natürlich... Ähm, die Zeit hatte man plötzlich nicht mehr. Ja. Man konnte nicht einen Fünfjahresplan machen, wann man jetzt mit welchen Schulen etappenweise ähm, wie auf Digital umstellt, sondern musste das im Endeffekt über Nacht tun. Viele Unternehmen, mhm. viele öffentliche Einrichtungen. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Ja.
0: Das bringt so natürlich einen breiten Blick auch äh, über, ich sag mal, das rein gesellschaftliche Leben auf das spezielle Thema Mobilität mit. Wie, siehst du da, also siehst du ähnliche Effekte, was die Digitalisierung in Mobilitätsthemen angeht, oder siehst du da eigentlich eher ich sage mal, so einen klassischen ähm, ja, Kriseneffekt auch von von Zurückhaltung vielleicht, weil natürlich Digitalisierung auch viel mit Investments am Ende zusammenhängt.
1: Ich glaube, was in der Mobilität passiert, ist natürlich sehr beeindruckend. Also man sieht natürlich da ganz andere Effekte. Ich habe ähm, mich auch mit meinen Kollegen aus dem innovations ähm, hab von Lufthansa relativ früh in der Pandemie unterhalten und die haben mir dann gesagt, ähm, an der wir haben schon vor ein, zwei Jahren zu unserem Konzern gesagt, ähm, die größte Bedrohung, die wir haben, ist eigentlich die Video, das Videokonferenz-Tool. Ja? Also wenn man über Disruption spricht, ja? wenn, wenn Leute halt nicht mehr reisen müssen. Und ich glaube, da an dem Punkt sind wir heute. Also ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal so viel reise wie davor. Man ist da so ein bisschen, habe ich so auch das Gefühl, so reingerutscht. Ähm, hat oft, ähm, ist oft in den Zug oder in den, ins Flugzeug oder ins Auto gestiegen ohne zu reflektieren, ob, wirklich die, ob das wirklich so notwendig ist, auch nur da immer ähm, hinzufahren und die ganze Reisezeit auf sich zu nehmen und auch irgendwie ähm, aus dem Stress, auch unterbewussten Stress. Also kennt ja auch vielleicht jeder, der, der viel unterwegs ist. Ähm, reiches Taxi kommt dazu pünktlich, schafft den Anschluss. <lacht> ja. ähm, das wir in Deutschland ja nicht so gut getaktet wie ihr bisher. ja, Also insofern glaube ich, ähm, ist, ist, da, ist da viel drin. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, gerade so, wenn man zu dem Pendelverkehr sieht, sage ich jetzt mal, auch interessante, ähm, interessante ähm, ja, Möglichkeiten, die geschehen sind, die letzten Monate oder Beobachtungen. Wenn ich so an den letzten Sommer denke, wo alle ganz gehypt waren, weil plötzlich jeder sein altes Rad ausgepackt hat oder plötzlich ein Rad gekauft hat. Also dieser Schritt zur, zum Individualverkehr ist, ist ganz stark äh, angezogen was im Sommer sehr gehypt und sehr groß diskutiert wurde mit pop up bike lanes und, und, und. Aber die Kehrtheit ist natürlich im Winter, ähm, war das eben nicht das Fahrrad, sondern eher das Automobil. Also mhm. ich habe so Zahlen im Kopf wie, ähm, wie in Städten wie New York, wo die Autozulassungen um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind, ja, weil die mhm. Leute einfach auch Sorge haben, in den öffentlichen Verkehr zu steigen, was natürlich schrecklich ist, ja. Ähm, weil man da auch natürlich auch so eine gesellschaftliche Sp ähm, Spaltung dann noch aufführt und wo Leute, die es sich im Endeffekt nicht leisten können, dann äh, im schlimmsten Fall noch öffentlich fahren. Ähm, und ähm, wohin uns das bringt, wird ja. man sehen. Ja, Ihr habt das sicherlich in der Bahn auch beobachten können, dass es natürlich auch in vielen Bereichen jetzt nicht nur der, der pure Reiseverkehr runtergegangen ist, sondern auch einfach Leute vorsichtiger werden, weil kürzeren Strecken und äh, dann eben doch auf irgendwie
0: andere Themen aus.
1: Ja, aus ähm, so, da müssen wir
0: aufpassen, dass wir eben nicht diese, wenn man diese Narrative zu stark äh, schaffen, ne, dass, dass der öffentliche Verkehr oder geteilte Verkehrsmittel am Ende auch auch ja. Ähm, gefährlich ne, oder, mhm. oder gesundheitsschädlich vielleicht im schlimmsten Fall ähm, sogar sind. Ich sage mir nochmal kurz ähm, zum Einstieg, du warst bei, bei Capgemini, du warst bei Porsche, das sind alles Unternehmen, die jeder kennt, vielleicht kennt die Konium nicht jeder. Was ist euer Auftrag ähm, als, als, als Digitalisierungsexperten äh, jetzt dort auch viel, glaube ich, aus dem Beratungsansatz, wenn ich es richtig verstanden habe, für, für große Unternehmen, für die Automobilbranche ähm, auch äh, in erster Linie zu tun? Ja, ich war in,
1: wie du sagst, der Pian, ich war in vielen Branchen unterwegs, ähm, ich bin Wirtschaftsinformatikerin, ähm, also ich bin eigentlich äh, Softwareentwicklerin, wenn man es genau nimmt, äh, das, ist, äh, das, ist meine, das ist meine Wurzel und daher komme ich, das ist auch mein Antrieb gewesen, als ich angefangen habe zu studieren und äh, schon eigentlich so ab Ende der Schulzeit war äh, Programmierung mein, mein Thema, ähm, dann hat man früher, als ich angefangen habe, große Softwareentführungen gemacht, ähm, Ganz viel in Standardsoftware. Das war auch die Zeit, eben der ich in der Unternehmensberatung war. Das ist eine tolle Zeit, da kriegt man viele Unternehmen mit, sieht viel. Und dann habe ich eben über Pharma oder Großhandel, was ist eher pharmazeutische Großhandel, ähm, und Porsche mit mit Einstieg in Automobil und eben auch starken Mobilitätsfokus ähm, innerhalb vom Volkswagen-Konzern meinen Weg zu gründung gefunden. Dekundung ist ähm, seit Anfang letzten Jahres eine 100 tochter von der Car Software-Organisation, also der der Technologie-Organisation ähm, von, von Volkswagen. Ähm, und wir kümmern uns im Endeffekt um, als eigene Marke, also wir arbeiten für Volkswagen und auch für, für andere Marken. Ich glaube, das ist super wichtig, in Digitalisierung auch den über den Tellerrand zu schauen und auch sich von anderen Branchen inspirieren zu lassen und auch ähm, Wissen zu transferieren, So auch mit einer der Treiber für den Wechsel. Wir kümmern uns schwerpunktmäßig um ähm, digitale Transformation mit Fokus auf ähm, Digital Commerce, also ganz stark ähm, ähm, wie, wie kaufe ich Dinge, wie, wie, wie teile ich aber auch Dinge. Also im Endeffekt alles, wo ich irgendwie einen, ähm, ja, einen, einen Vorgang habe, einen Kauf- oder Mietvorgang habe, ähm, ganz egal, ähm, das sind unsere Wurzeln. Das macht die Codium seit 26 Jahren, also sehr, sehr lange. Das waren so die Anfänge von auch den ganzen großen Shops, die man heute kennt ähm, und bauen es eben für unterschiedliche Firmen auf. Ähm, sind ähm, zu 80 Prozent ähm, beschäftigen sich so Leute mit Softwareentwicklung, also sprich wir sind nicht so eine typische Beratung, sondern ähm, ganz stark auf einem auf einem Umsetzungsfokus von Softwareorganisationen und helfen eben in allen möglichen Bereichen ähm, Software und Softwarezentrierteres Arbeiten auch in, in Organisationen mhm. zu bringen und dann eben gute
0: Kundenlösungen zu bauen. Ja. Andreas, jetzt äh, habe ich so ein bisschen im Kopf, wir haben uns oft über welche Profile brauchen wir eigentlich in der Mobilität unterhalten ne? und, und Anja wäre doch für mich jetzt so ein Paradebeispiel von ne? unterschiedliche Branchenerfahrung, äh, technischer Background, das ist genau das, was ihr auch, glaube ich, seht ne? aus einer akademischen Perspektive, was wir
2: brauchen, um die Mobilität ja zu verändern. Siehst du das ähnlich? Ja, wir brauchen äh, Durchlässigkeit. Wir denken ja typischerweise immer in Verkehrsmitteln. Ja, es gibt die Autobranche, die hat nichts mit dem Bahnverkehr zu tun, die hat wiederum nichts mit Mikromobilität zu tun. Wir brauchen sozusagen Querverbindungen, dass wir unserem Thema wie ein multimodaler, intermodaler Verkehr äh, näher kommen. Ich glaube, das spielt die Anja äh, eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Anja, darf ich, darf ich, darf ich äh, die Argumentation einfach mal umdrehen, die du eingeführt hast? und sagen, hat die Corona-Pandemie nicht auch die Grenzen der Digitalisierung uns aufgezeigt. Also mir geht es zum Beispiel so, ich freue mich, dass ich den Björn nächste Woche mal wieder persönlich treffen darf. Ich spüre hier in unserem Team eine Sehnsucht nach persönlichem Zusammenkommen. Ich selbst vermisse ein klein wenig das Reisen. Klar, geht es mit Videokonferenzen effizienter, aber so dieses unterwegs sein. Einmal zwei Stunden in der SBB zu sitzen eine Stunde, wir haben kürzere Distanz als in Deutschland, eine Stunde reicht schon, ein Buch zu lesen, Handy abzuschalten und so dieses, weißt du, dieses Abschalten, dieses Wegsein im Prinzip zu genießen. Also ich, ich meinte, ich spüre da so eine Sehnsucht, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch. Ist das eine Illusion eines älteren Menschen oder mhm. ist das tatsächlich so?
1: Nein, ich glaube gar nicht, Andreas, ich glaube, ähm das ist wir komplett bewusst geworden auch ich meine was uns was uns fehlt ist glaube ich sind es sind vor allem diese zufälligen Themen oder? du hast gerade gesagt es ist unheimlich effizient ja wir wir telefonieren jetzt hier und alles super aber wir wir haben ja nicht zufällig davor noch mal eine, eine Stunde an der Kaffeemaschine gestanden weil ich vielleicht mhm. doch früher dran war oder äh, gehen danach äh, vertieftes Gespräch danach noch mal was irgendwie spannend ist oder ich treffe irgendjemanden auf dem Weg äh, zufällig aber was mir in der Reflexion bewusst geworden ist ist dass also und vielleicht auch mein Vorsatz für, wenn wenn wieder es wieder losgeht und man mehr reisen kann, will ich mir auch mehr Raum für diese Zufälle lassen und auch mehr Raum für dieses Thema. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es oft auch sehr durchgetaktet, sehr hektisch. Mhm. ja Und man eigentlich für das, was es ausmacht, diese zufälligen Betreffen, dieses, diese diese zufällige Zeit, das Bewusstsein wahrzunehmen, das, ähm, dafür hat man sich eigentlich in dieser Hektik, die man im Reisen hatte, viel zu wenig Zeit genommen. Das ist okay. mir total bewusst geworden. Und ich bin auch, mir geht es genauso. Also ich bin auch ein sehr körperlicher Mensch. Ich nehme auch Leute gerne in den Arm und habe gerne irgendwie Kontakt. Und das ist natürlich was, was total fehlt. Ich glaube, diese Zeit diese Zeit für das Drumherum. Ich glaube, inzwischen sogar, also ich hätte ich auch nie gedacht, ich habe super viele Leute eingestellt über Videokonferenz. Ich habe ich hab auch super viele Workshops gemacht. Einfach auch Dinge, wo man ja normalerweise hinreist und sich zusammentrifft. Und es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie, du, wie ihr sagt, es ist halt eher effizient. Aber dieses, diese, dieser Raum dazwischen, die muss man sich halt schaffen. Ja, ähm, und, und ich glaube, das ist was, was man wahrscheinlich auch, wenn man Mobilität neu denkt, ähm, weil ich glaube, der Weg zurück zu, wie es davor war, das, wird es nicht mehr, das sollte es nicht mhm. mehr geben. Ich glaube, wir sollten einfach auch die Zeit nutzen als einen Reflexionsraum und sagen, was, was wollen wir denn auch noch und wie wollen wir in Zukunft reisen und mobil sein? Und ich glaube, das ist, ähm, das ist jetzt die große Übung. Das ist so ein bisschen wie mit der Diät, will ich sagen, ja. Wenn Corona die Diät ist, dass man halt irgendwie plötzlich dann, ähm, das macht, dann es ja nicht nur darum, gut durch die Diät zu kommen und ordentlich abzunehmen. Und das Wichtigste, was jeder ist, danach diszipliniert zu bleiben. Und darin sind wir alle, also ich zumindest, sehr ja schlecht, ja. Ich fast irgendwie nochmal einmal im Jahr und dann, äh, Sobald nach dem Fastenbrechen ist, erstmal wieder, ähm, bleibt man nicht in, seinem, äh, in seinen guten Vorsätzen. Ich glaube, so ist es auch mit der Mobilität. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen gebrochen damit und das sind alle viel mehr isoliert und reisen nicht so viel. Und ich glaube, es geht darum, danach nicht wieder zu diesem Überkonsum zu kommen, den man davor vielleicht auch hatte, sondern zu schauen, wie möchte ich das jetzt eigentlich gerne haben für mich? Und äh, ist es ist nicht eine Kombination aus Formaten wie jetzt dem heute hier, was auch irgendwie auch wieder schön ist, weil ich kann zum Beispiel unglaublich viel an einem Tag machen. Ich habe mit, ähm, mit Kolleginnen gesprochen, die letzten Tage, gestern war ja auch äh, bei uns Weltfrauentag oder International Weltfrauentag, und die gesagt haben, sie können irgendwie jetzt halt auch einfach viel besser Beruf und Familie vereinbaren, weil sie können irgendwie abends noch einen Vortrag halten, irgend, irgendwo. Und sonst sind sie einfach, während sie jetzt die ganze Woche komplett wild durch die Gegend gereist, was gar nicht möglich gewesen wäre, so viele an so zu vielen unterschiedlichen Orten zu sein. Und ich glaube, da liegt die Kunst drinne. Eine, eine gute hybride Form zu finden, zwischen, äh, ich reise irgendwo hin und treffe Menschen und habe diese Begegnung und auch diesen Raum für Zufälle, aber ich habe eben auch, ähm, ich kann eben auch in gewissen Bereichen effizient sein, wo ich das gerne möchte und mache das eben Ganz selbstverständlich wäre ja, Videokonferenz.
2: Vielleicht müssen wir da auch unterscheiden. Wir reden immer davon, Mobilität neu zu erfinden. Vielleicht müssen wir aus Reisen neu erfinden. Ja? Dass sozusagen der positive Charakter des Unterwegs sein, dass der nicht untergeht, wie es in der vor corona zeit war, durch zig Veranstaltungen, wo man hin muss, wo man in Hektik ist, wie du es gerade beschrieben hast, sondern sagt, okay, ich mache einen Großteil meiner Reisen, Anführungszeichen, über Videokonferenzen, die Standards sozusagen. Und dann habe ich aber besondere Momente, wo ich im Prinzip unterwegs bin. Ja, vielleicht müssen wir da auch wieder eine neue Sensibilität fürs Unterwegssein entwickeln.
1: Wenn wir uns als Unternehmen auch anschauen, wie wir, wie wir auch Räume gestalten, also von eben gehen wir auch davon aus, dass wir nicht mehr dahin zurückkommen, dass wir klassische Büroräume unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen, weil kein Mensch muss ja eigentlich irgendwo hingehen, um irgendwo zu sitzen und zu arbeiten. Das kann mhm. jeder von überall machen. Ähm, aber was man eben schaffen muss, ist eben diese Räume, in denen man zusammenarbeitet. Und ich glaube, das wird viel mehr werden. Ich glaube, wir werden fokussierter vielleicht auch ähm, mobil sein und und einfach auch ähm, ja, viel mehr schauen, was machen wir. Also wenn wir schon mobil sind, wofür sind wir es denn auch? Und ist es auch dann was, äh, wofür wir auch mobil sein wollen? Und nehmen wir uns auch dann die Zeit dafür, ähm, dort den 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 Rahmen dafür zu haben? Was ja auch für auch Reisen wahrscheinlich ver verändern wird ja ich weiß nicht ob der Flugverkehr zum Beispiel noch mal in dem Maß, das so hochkommen wird wie es war zumindest mit kur also kurz und mittelfristig sehe ich es nicht und in, in Deutschland ich weiß nicht wie es bei euch ist aber ihr habt eh nicht so viel inner inner innerflugverkehr in der Schweiz wahrscheinlich sehr wenig ja aber in Deutschland haben wir hat, hat, haben wir das schon relativ viel auch und äh, da wird diskutiert ob das überhaupt noch mal hochkommen sollte ja, ja? Ähm, wenn, ich habe schon Strecken, wenn ich nach Berlin mit dem Zug fahre, fahre ich sechs Stunden und das weiß schon auch jeder, das ist schon auch so, ich rede nicht von ein oder zwei, sondern sechs Stunden, wenn dann irgendwie mal ein Schienenschaden ist oder sowas mhm. oder irgendwie jemand ähm, irgendwas passiert, dann dann äh, ist, werden sie auch schnell achten, dass es im Endeffekt ein Arbeitstag, der weg ist. Auf der anderen Seite, mhm. denke ich, kann ich, genieße ich das zum Beispiel immer sehr, und das, was du auch gesagt hast, nämlich mal in Ruhe arbeiten und, 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 ja, und. Und auch die Netze werden natürlich auch immer besser in den Zügen. Ich kann sogar manchmal
2: ja, das ist das Konferenzen machen. Ja. Björn, hast du für dich schon einen neuen Modus des Unterwegsseins ähm, vor Augen, wenn wir mal wieder in der Nach-Corona-Zeit äh, sozusagen unbegrenzt reisen dürfen?
0: Ich, ich finde mich total wieder in dem, was Anja von sagt. Ich glaube, dieser unterbewusste Stress hast du es genannt. Ne? Ich glaube, uns war gar nicht klar, was uns eigentlich auch stresst beim Reisen, zumindest an vielen Stellen nicht. Und, und ich glaube, das ist schon auch eine Erleichterung, die wegfällt, nicht immer reisen zu müssen. Und auf der anderen Seite ne, schreit irgendwie, ich weiß nicht, jede Zelle des Körpers danach nach diesen Zufällen, Anja, wie du es auch beschrieben hast, ne, nach diesen Zufällen, die einfach ausbleiben im Geschäftlichen wie natürlich auch im Privaten und ähm, ja es wird es wird äh, hoffentlich eine eine gute und lange anhaltende Diät <lacht> mit einem guten Gleichgewicht äh, nach der heißen Phase ja ich glaube das ist wichtig und das ist natürlich Andreas auch ähm, auch mein persönliches Ziel ja und uns macht uns Menschen macht das äh, ja das soziale aus auch das soziale Miteinander auch das soziale Gemeinsame erarbeiten das wird nicht äh, auf der Strecke bleiben da bin ich fest von überzeugt wir werden wieder reisen ja und trotzdem müssen wir nicht, äh, um in einem äh, dunklen Bürozimmer zu sitzen, äh, einmal durch Deutschland oder einmal äh, durch die Schweiz fahren. Ne? Das, das sind genau die Dinge, die ich mir natürlich irgendwie auch selbst vornehme. Viel genauer, viel bewusster auch Reiseentscheidungen ähm, zu treffen in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, das macht es am Ende auch ja, aus und, und, und hoffentlich auch dann am Ende auch ja, positiv für uns, als, für uns als Gesellschaft. Sag mal... Ähm, an noch mal nochmal, mal kommt so ein bisschen, und ich habe ja mit, mit Spannung auch gelesen, ähm, du warst fürs Innovationsmanagement bei Porsche ähm, verantwortlich in einer, ich sag mal, wenn wir jetzt auf die Digitalisierung schauen, vielleicht noch relativ frühen Phase, ne, das war ja schon vor sechs, sieben, acht, neun Jahren. Ähm, jetzt bist du immer noch im Volkswagen-Konzern. Wie nimmst du so die Veränderung auch persönlich wahr, die wir ähm, vor allem auch, auch natürlich in der Automobilbranche aktuell erleben? Also, ist die Welt noch so, wie du sie in deiner damaligen Rolle vor sieben, acht Jahren äh, gemanagt hast oder, oder, oder sind wir wirklich an einem, an einem ganz anderen Punkt? Jetzt mal auch die ganzen technologischen Entwicklungen vielleicht mal außen vor gelassen, auch rein, rein wie, wir als, ja, wie wir als Manager auch auf die Themen schauen.
1: Also ich glaube, es hat sich natürlich, haben sich natürlich Dinge verändert. Also gerade die Pandemie hat viele Mobilitätsthemen, wie wir sie davor noch anders gedacht haben, noch mal total auf den Kopf gestellt, würde ich sagen, oder nochmal komplett ähm, uns neu denken lassen. Aber Innovation hat ja sowas mit sich, dass es ja relativ früh ist immer in der Kette, immer noch nicht alles äh, sieht, was da kommen, was da kommen mag oder oder wird. Das ist ja immer so ein bisschen sehr ähm, sehr langfristig gedacht. Und ich glaube, so Grundkonzepte, die die ich da sehe, sind auf jeden Fall präsenter denn je. Also ähm, es sind oft auch Dinge, die, die gar nicht so technisch sind. Also ich meine so Themen wie 15 Minuten Städte oder dergleichen. Also dass ich irgendwie alles auch innerhalb von 15 Minuten erreichen kann und wir auch infrastrukturtechnisch einfach anders Städte denken. Aber natürlich auch das ganze Thema Autonom, was uns jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich erstmal einfach sicherer macht in Mobilität, egal in welchem. In welchem, in welchem Bereich, ja, ob das, ob das Züge sind, die autonomer werden, oder Flugzeuge, die autonomer werden oder auch Fahrzeuge. Ich glaube, das macht der, der Schritt, jeder Schritt, der uns zu mehr Autonomen bringt, ähm, macht vor allem ja unsere Mobilität sicherer. Das ist äh, das ist ja der Anspruch an die Maschine, sie besser ist als wir. Ähm, ich sage immer, eine Million Menschen sterben im Jahr, über eine Million Menschen ab, im Jahr sterben an Autounfällen. Ähm, das würden wir bei einer Maschine nie, nie gestatten, auch nicht eine halbe oder sowas. Auch wenn die doppelt so, so gut ist, wie wir es sind, würden wir es nicht gestatten. Also sprich, ähm, das ist natürlich ein, ein guter Weg dahin. Und ähm, ja, aber wenn, wenn ich Innovationen so, so sehe, sind das natürlich so die, die großen Steine, würde ich mal sagen. Und die werden auch nochmal radikal ganz viele Dinge ja. Also ich meine, wenn wir plötzlich nicht mehr selber... Ähm, auch diese vielleicht Tür-zu-Tür-Mobilität machen oder die Mobilitätsketten, wie wir auch gerne denken, nochmal ganz anders denken, dann, dann wird es Auswirkungen haben auf die Kutellerie zum Beispiel. Ja? Warum muss ich irgendwie noch übernachten, wenn ich irgendwie über Nacht im Schlaf überall hinkomme, ja? wie ihr ja mit euren Schlafwegen auch schon habt zum Teil. Genau, und ich glaube, das sind einfach nochmal die, die, die großen... Innovationsthemen, die da kommen mögen und die sind natürlich unabhängig von, ähm, die sind natürlich immer noch nicht da, auch wenn wir da mhm. schon ähm, vor, vor einigen Jahren drüber nachgedacht haben, weil ähm, man unterschätzt ja immer den, was in einem Jahr ähm, passieren kann, tut man immer so ein bisschen überschätzen und was in zehn Jahren passiert, äh, unterschätzt man immer so ein bisschen und Zehn Jahre ist es noch nicht hier, dass wir angefangen haben. Und wir, ähm, hast, hast, du denn,
0: hast du denn einen Wunsch, wenn du einen Wunsch nennen äh, müsstest, für die Mobilität in Gänze, also wo die Reise hingehen soll? Es gibt einen Punkt, der dir immer wieder irgendwie unter den Nägeln brennt, den wir auf jeden Fall auch branchenübergreifend, ja, jetzt gar nicht Automotive und ÖV Perspektive, den wir beherzigen müssen?
1: Ich sehe zwei Punkte vor allem, wenn es um Mobilität geht. Das ist, ähm, das ist Nachhaltigkeit super wichtiges Thema ich danke. und ähm, Inklusivität. Ähm, wir denken oft dann ähm, an die an die an junge Menschen, die irgendwie dann mit irgendwelchen Scootern wild durch die Städte fahren und alles drum und dran. Aber es gibt viele Menschen, die sehr eingeschränkt sind. Alte Menschen, die ähm, wir haben eine überalterte Gesellschaft, die leben auf dem Land, die können nicht mehr mobil sein, wo es dringend notwendig ist. Ähm, in diesen ganzen ländlichen Gebieten wird wenig getan, ehrlich gesagt, äh, um Leute auch vom eigenen Outwork wegzubringen. Und die älteren Leute leben gerne auch irgendwie im ländlicheren Raum, irgendwie in den, in den Vorstädten. Und ich glaube, das sind die zwei Hauptansprüche, ähm, die, ähm, die ich äußern möchte. Also, dass es halt, dass Mobilität vor allem nachhaltig und inklusiv ist. Und inklusiv bedeutet natürlich auch für alle, also sprich ja. auch erschwinglich, ja. Wir brauchen nicht teure Lösungen für, für Nischenbereiche. Wir brauchen eine gute, nachhaltige, inklusive Mobilität für alle.
2: Mobilität als Grundrecht. Das würde war, auch diese äh, Probleme lösen, ja. Sehe ich ähm, auch so.
0: Ja. Das war äh, dein euer äh, perfektes Schlussstatement, glaube ich, nochmal ähm, auf den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und Inklusivität ähm, zu legen. Anja, wir bedanken uns äh, sehr, sehr herzlich für das spannende. Gespräch mit, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ja, Ich nehme ähm, vor allem auch das Thema Zusammenarbeit und wie wir als Gesellschaft erfolgreich sein können mit äh, Zeit für Zufälle, Corona und Diät, äh, bleibt ein Stück weit hängen und auch natürlich die, die Räume schaffen für Zusammenarbeit. Ja, Und ich glaube auch die Mobilität in der Durchlässigkeit, so wie du sie beschreibst und mit dem Blick auf das große Ganze, Nachhaltigkeit etc., das ist das, was uns als Branche Gesamtschaft umtreiben muss. Herzlichen Dank. Alles äh, Gute, viel Erfolg für deine ja, vielen Themen, äh, die du verfolgst und äh, bis hoffentlich sehr bald wieder. Danke dir, Anja. Ich danke euch beiden. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SPW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.